0: прожить счастливую старость где-нибудь на берегу океана, более богатым в вашей старости. Не берите кредиты. Привет, это мой первый подкаст, в нем будем обсуждать различные темы, которые интересны мне. И я думаю, вы сможете задавать свои темы тоже где-нибудь в Инстаграме или где-то еще, потому что, насколько я понимаю, фидбэка в своих подкастах просто нет. Ну, кроме отзывов в iTunes, фидбэка здесь просто нет. Так вот, мы будем обсуждать технологии, образование, финансы и так далее, ну любая тема, которая будет интересна мне, потому что мне интересно поговорить о чем-то, рассказать какие-то свои мысли, возможно, оттолкнуть вас на какую-то пищу для ума, если она, конечно, будет, а я очень надеюсь, что пища для ума в моих подкастах будет, я буду, правда, стараться, и в сегодняшнем подкасте мы с вами обсудим, что делать для того, чтобы инвестировать уже 18 и стать миллионером в 80. Ну или это привычки, которые необходимо сделать или как бы ну, заставить себя делать эти привычки, чтобы стать миллионером в 80%. По сути это просто финансовая грамотность, которая позволит вам прожить счастливую старость где-нибудь на берегу океана и в окружении приятных людей, ну и так далее. В общем, давайте начинать и сейчас я вам расскажу про инвестиции, которые вам нужно обязательно сделать сейчас когда вы молодой. И это, кстати, не обязательно для тех, кому 18. Это для тех, кому там, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, в общем, до любого возраста, даже может быть 30 и так далее, который позволит вам действительно стать более богатым в вашей статье. На самом деле, первый мой совет — это сделать дебетовую карту. Насколько я знаю, как только исполняется 14 лет, в России выдают паспорт, и благодаря тому, что у вас есть паспорт, вы можете сделать себе дебетовую карту. Обязательно воспользуйтесь этим. Это нужно для следующих вещей. Во-первых, Россия максимально технологичная страна. Вы сейчас не ослышались, я правда сказал это слово. Россия очень IT-диджитал страна, в которой можно расплачивать телефоном практически везде. По крайней мере, в Москве я вижу, что банкоматы с NFC или как они там называются, они доступны практически везде и я уже не ношу даже пластиковую карту с собой практически никогда, то есть серьезно, я, я даже не помню, когда я последний раз расплатился с пин-кодом. И второй момент, который необходим для э, того, чтобы использовать дебетовую карту с умом, это контроль ваших финансов. Дебетовая карта позволяет контролировать ваши финансы, посмотреть на то, что вы тратите, и посмотреть на то, что можно сделать меньше в плане трат, то есть уменьшить ваши траты и как-то оптимизировать вашу финансовую нагрузку, ваши расходы. Как мне кажется, дебетовая карта идеально создан для этого, потому что если платить наличными, вы можете что-то забыть, что-то не запомнить, и потом постоянно удивляться, куда же ушли деньги. В приложении же все видно сразу, вы можете сразу же посмотреть, куда ушли деньги, где они сейчас и, и, и есть ли они вообще. Вот, и как бы дебетовая карта на самом деле очень крутой инструмент для того, чтобы контролировать свои расходы, а контролировать свои расходы безусловно важно, потому что это один из самых главных компонентов для успешного инвестирования. Я говорю сейчас как инфо-цыган, но я, я нет, я не инфо-цыган. Это правда очень успешный компонент, ну, как мне кажется, потому что я сам пользуюсь дебетовой картой, и дебетовая карта позволяет очень быстро понять, каким же образом у тебя было 20 тысяч, а стало там 2 тысячи за неделю. Ты думаешь, что это какая-то ошибка, что у тебя по ошибке сняли деньги, а потом смотришь свои расходы, и оказывается, что да, это так, что ты потратил 20 тысяч просто за неделю, ну, такое бывает. Следующий мой тезис — это «Не берите кредиты». Пожалуйста, не берите кредиты. Я говорю, естественно, не про ипотеку, благодаря которой вы можете выиграть э, что-то, потому что, ну, ипотека на самом деле в какой-то мере оправдана, если у человека большая семья и аренда стоит заведомо дороже, чем ипотека. То есть это нужно брать калькулятор, сидеть и считать. Я говорю про потребительские кредиты. Что я имею в виду? Например, вы покупаете телефон в кредит. Этого делать нельзя, это потребительский кредит. Вы покупаете телевизор в кредит и так далее. То есть любые покупки, которые вам не по карману, но при этом без которых вы можете обойтись. То есть условно телефон вам не принесет деньги, телевизор не принесет деньги, тем более. Может быть имеет смысл брать кредит на компьютер, но только нужно быть уверенным, что он у вас окупится. Ну окей, потому что компьютер это правда какая-то рабочая машина, это инвестиция, которая позволяет вам зарабатывать. Но в целом я рекомендую не брать никаких потребительских кредитов, потому что а в России большие проценты, б, если вы берете кредит на 5-10 тысяч, это, скорее всего, микрозайм. Как микрозаймы работают, работают, вы все знаете. Я думаю, мне не стоит вам рассказывать о том, как работают микрозаймы. Ну, я имею в виду, конечно, их очень э, странную службу поддержки, назовем это так, которая может э, отобрать там квартиру за кредит в 5000 рублей, Поэтому я вам не рекомендую брать ни в коем случае потребительские кредиты, если это не оправдано. Если же это оправдано и имеет с собой место быть, то есть, например, кредит на... Ну что? Ну, на какую-то инвестицию, но только вы должны быть уверены в том, что эта инвестиция окупится. Но в целом я рекомендую сдержаться от любых потребительских кредитов и не входить в так называемый consumer debt. Да, так называемый consumer debt. Следующий мой... Совет, это уже третий, кстати, это найти работу. Как бы вам странно это ни казалось, и как бы очевидно это не было, но вам стоит, правда, найти работу. И найти работу не из-за денег, не из-за каких-то остальных вещей, какие еще могут быть вещи, кроме денег, я, я же на секунду задумался, но, тем не менее, я вам рекомендую найти работу, которая позволит вам набраться опыта. Именно опыта. То есть вы можете найти работу, которая, например, платит меньше. То есть, условно, хотите создать какие-то образовательные проекты, можно пойти работать в какую-нибудь Яндекс Академию или еще куда-то на супер низкую должность, супер маленькую зарплату, но профит здесь будет не в зарплате. Профит будет именно в том, какой experience вы получите, какой опыт вы приобретете. Если работа, как вам кажется, подходит по вашей специальности либо по квалификации, либо по. Тому, чем вы хотите заниматься в будущем, обязательно дойдите, даже если там платит меньше, чем в условной «Яндекс.Еде». Хотя «Яндекс.Еда» может быть тоже полезная работа. В любом случае, я за то, чтобы любая работа приносила какую-то пользу как обществу, так и вам. То есть вам это какая-то зарплата, какой-то опыт. А обществу, ну, соответственно, <-то> в случае «Яндекс.Едой» это быстрая доставка еды. Вот, забудем про «Яндекс.Еду». Работа должна приносить опыт. Работа должна приносить связи, возможно вы знаете такого блогера Варламова, он всегда говорит о том, что он никогда в жизни не работал на кого-то, но на самом деле у него была работа в какой-то дизайн студии, в которой он делал проекты, и он говорит, что ему платили, да, 300 долларов, не очень много, но за эти 300 долларов он получил не только огромный опыт, но еще и огромной связи в этой индустрии, которых у него, конечно же, без работы не было. И работа — это прежде всего связи, опыт и так далее, которые нужны для того, чтобы развиваться еще дальше в будущей жизни. Именно поэтому нужно находить работу, нужно работать, нужно общаться и так далее. И всегда экстра-мани, даже если они небольшие, я это подчеркну, экстра-мани, если они небольшие, допустим, какие-то деньги, если они небольшие, они никогда не будут лишними. Поэтому я вам очень рекомендую, очень рекомендую найти работу. Я постараюсь говорить чуть помедленнее, потому что, мне кажется, не все могут успевать за моей речью. Четвертый тезис — это жить по средствам. Да, у меня так написано. Я имел в виду не покупать себе предметы роскоши, если это не... не знаю сотая часть вашего дохода, да, то есть если это не одна сотая, то не стоит покупать себе какие-то предметы роскоши. В России именно у нас почему-то очень много людей покупают различные брендовые вещи, хотя очевидно, что при средней зарплате, которая у нас есть, даже пусть по Москве там в районе 80-100 тысяч рублей, достаточно ну, тяжело купить кроссовки за 20, за 30 тысяч рублей, или как, блин, сяга за 60 я вам рекомендую воздержаться от любых Louis Vuitton belt, Louis Vuitton ремень, Louis Vuitton сумки, Gucci, блинсяга вот это вот все. Если вы не можете купить это на сотую часть вашей зарплаты, я напомню, чтобы купить кроссовки блинсяга на сотую часть, вам нужно зарабатывать 6 миллионов. Окей? Ну, как бы 60 тысяч, это 1 сотая от 6 миллионов. Если вы не зарабатываете 6 миллионов в месяц, то не стоит покупать кроссовки Balenciaga, это финансово неграмотно, это вам не по карману и так далее. То же самое касается, кстати, с кредитом. Возвращаемся к первому тезису. Например, у вас есть деньги на машину, которую вы можете купить, но вы хотите купить машину получше и получше. Но при этом вам придется брать кредит. Конечно, лучше не брать кредит, лучше жить по деньгам, которые у вас есть, и взять машину похуже, если есть такой выбор. Вообще, конечно, покупать машину – это ну, небольшая глупость, но окей, okay, не в этом подкасте будем разговаривать про машины, потому что вдруг еще кто-то в машине там слушает все такое. Возвращаемся к нашей теме. Необходимо жить по деньгам, необходимо не тратить на товары роскоши, которые вы, вам недоступны, потому что… Это очевидно, что все хотят казаться лучше, чем они есть, все хотят надевать самые дизайнерские крутые шмотки. Да, это факт, это просто человеческая природа, с этим никуда не деться, но вы можете пока что не тратить, пока что заинвестировать куда-то, и в будущем вы сможете, правда, себе купить эти брендовые шмотки, для вас это не станет ударом по так называемой котлете, по вашему кошельку, да, это не станет ударом. Вот что я хотел сказать э, своим тезисом жить по средствам. Следующий мой совет очень актуален для России, очень актуален, прям очень актуален. Это, скорее всего, советское наследие, но так, слушайте внимательно. Не идите в университет, если вы не знаете, что вам нужно от университета. Еще раз, не идите в университет, если вы не знаете, что вам нужно от университета, потому что университет это инструмент, в первую очередь. Это инструмент, который позволяет вам приобрести навыки, связи, в общем-то, все. Ну и какие-то умения, какие-то знания это позволяет вам приобрести, но в целом это инструмент, который не гарантирует вам трудоустройство, который не гарантирует вам успешную жизнь. Это инструмент, который нужно пользоваться умело, и вы должны знать, на какую специальность вы хотите идти, какой бакалавр вам выбрать и так далее. То есть необходимо именно понимать, зачем вам нужен университет. Если он вам не нужен, если вы понимаете, что в принципе вы можете двигаться дальше без университета, то забейте, не тратьте на это время, лучше поработать, лучше заработать много денег, и уже к концу университета, пока все ваши, так сказать, друзья закончат обучение в университете, вы уже будете с приличным капиталом, а они будут без ничего, потому что они проучились, не знают, зачем они учатся. Единственный момент, который есть с университетом, по крайней мере, в России – это, конечно же, армия, потому что, если не... По сути, университет, э, российское военное сообщество, как оно называется, короче, вас заберут в армию. Для того, чтобы это не произошло, можете поступить в какой-то part-time колледж, если такое, конечно, есть, но я думаю, что такое есть. Я прям уверен, что такое есть. Вы можете поступить в колледж, в котором вы будете, ну, не то чтобы много учиться, но это просто как бы такая вещь, чтобы вас не забрали в армию. Может быть, кстати, там вы получите полезные навыки. Но в любом случае, если вы не знаете, зачем, зачем вам университет, не идите в университет. Университет — это не настолько гарантия успеха, как вы думаете, как вам кажется. Огромное количество людей после университета остается без работы, это нормально, потому что университет — это инструмент, это своего рода молоток, который вы можете что-то сделать. Но это ни в коем случае не готовая продукция, которую вы можете продать. Это важно понять, это необходимо осознать, что университет — это не, не гарантия. Вот, следующий тезис. Следующий тезис будет не совсем понятен для российской аудитории, возможно, сейчас, потому что мне он на самом деле не очень понятен, но идея в том, что существуют некоторые индексы, которые я, наверное, приложу в описании в подкастах, в которые вы можете инвестировать, например, индекс 500, который называется S&P 500, или как-то так, возможно, я путаю. Прикол в том, что вы можете инвестировать 18, и условно 80 иметь, правда, очень-очень много денег. Вы можете заинвестировать в 1000 рублей, и через 60 лет при условном 10% росте, который происходит там последние несколько лет, вы можете получить, как вы понимаете, очень много денег с этих 1000 долларов. Гораздо-гораздо больше, чем вы вложили. И я вам рекомендую попробовать во всем этом разобраться, попробовать поинвестировать во все эти штуки, потому что... Мне кажется, что, а, в России это пока что непопулярно, многие так не делают, и поэтому это, скорее всего, достаточно интересно разобраться самому и стать специалистом в этом, потому что многие люди будут стараться в будущем инвестировать все эти индексы, и, б, возможно, вы правда что-то заработаете, то есть, скорее всего, вы правда что-то заработаете, потому что я недавно читал на инвестопедии интервью, либо какую-то колонку, очень богатого чувака, я забыл, кого зовут, кажется, Баффет, который, ну, он очень скромный, ездит на плохой машине, там, кушает Макдональдс и так далее, но он достаточно богат. И вот он рекомендовал инвестировать в эти индексы, потому что они могут принести стабильный, небольшой, но какой-то доход вам на пенсии. И условно можно вложить 1000 долларов, либо 10 тысяч долларов сейчас в эти индексы и получить гораздо больше на выходе. Скорее всего, так и будет, Скорее всего так и будет, поэтому я вам рекомендую разобраться в всех этих индексах, я ни в коем случае не финансовый советник, как вы могли подумать, я все лишь рассказываю те идеи, которые, возможно, буду пользоваться я, точнее, вот именно вот эти все я точно пользую и пытаюсь поделиться ими с вами. Следующий важный компонент, я его назвал skills, потому что я не знаю, как еще описать, но skills, которые вы приобретаете в младшем возрасте, они будут очень важны. Например, заниматься прогой, то есть программированием, изучать Python, SQL, JavaScript, ну и так далее. Различные языки программирования, которые позволят вам реально зарабатывать. Потому что даже если что-то случится с каким-то основным источником дохода, программирование всегда можно применить в фрилансе и зарабатывать хотя бы какие-то деньги. То есть развивайте скиллы, работайте, как говорится в одной пословице или поговорке – Труд никогда не уходит в песок, в этом плане все так же, программирование никогда не уйдет песок. То же самое касается математики, занимайтесь математикой, потому что она позволяет вам сделать, это не громко было, она позволяет вам сделать ваше мышление более алгоритмичным и более структурированным, то есть чтобы вы не прыгали с темы на тему, чтобы вы говорили об каком-то компоненте долго и интересно. И именно поэтому я вам рекомендую заниматься программированием математикой в достаточно серьезных объемах. К тому же необходимо добавить, что и программирование, и математика — это прежде всего интернациональные науки. Они не связаны с языком. В отличие от какой-нибудь социологии, философии, политологии, экономики и так далее. Программирование и математика — они везде на одном языке. Программирование, как вы понимаете, на английском, потому что, ну, все языки программирования, к сожалению, созданы на английском. Кроме, возможно, каких-то языков программирования, которые изучают в российской школе. Но, окей, не будем трогать российскую школу. Как-нибудь потом о ней поговорим. Так вот, программирование, в общем-то, изучается на английском, математика, у нее там свой язык, но преимущество тоже английский. Вообще в академическом сообще со в академическом сообществе очень распространен англи английский и. К этим скиллам можно добавить и английский, потому что английский учить надо постоянно, всегда, непрерывное образование, оно должно всегда присутствовать. Ну и чем раньше вы начнете развивать свои скиллы, тем лучше да, для того, чтобы прожить богатую старость. Потому что если сейчас заниматься и прогой, и математикой, и английским, в общем-то вы плоды увидите уже там через два года. Следующий мой совет я назвал «бизнес». Почему я его так назвал? Если вам что-то нравится – если вы умеете что-то делать, делайте это хорошо. Даже в условиях России я понимаю, что в России вести бизнес достаточно сложно. Мы сами знаем все эти проблемы, я думаю, вам они известны. Это давление со стороны различных структур, это достаточно нищающее население пятый год подряд. Что тут скрывать? Да, это факт. Но бизнес, если у вас есть какие-то идеи, можно сделать. Если они с интернетом, можно их сделать международным. То есть, условно, зарабатывать где-то не в России, а деньги тратить в России, как вы понимаете, это супер вин, потому что а, зарабатывать вы будете очень много по... Не очень много, точнее, по меркам западных стран, но при этом по меркам России, там, 2-3 тысячи долларов, а это много. И вы можете спокойно зарабатывать эти деньги, например, где-нибудь на Западе, то есть, создать какой-то проект. И почему это стоит делать в таком раннем возрасте? А, это опыт, а Б это лучше потерять какую-то часть в столь раннем возрасте, чем потерять в более взрослом возрасте. Я думаю, вам это очевидно. То есть есть, конечно, пословица или поговорка, что никогда не поздно. Да, это факт, никогда не поздно. Но лучше сделать все как можно раньше, лучше все попробовать как можно раньше, чтобы понять. Что вам больше нравится в этой жизни, как этим заниматься, каким образом можно управлять людьми, ну, я имею в виду в вашей организации условно, каким образом вообще строится бизнес, как можно зарабатывать деньги, каким образом делать маркетинг, пиар и так далее. И в старте вашей жизненной дорожки, назовем ее так, надеюсь, не кокаиновый, конечно. Короче, ладно, в старте вашей жизненной дорожки вам необходимо попробовать, Различные виды бизнеса, и вы сможете прийти к тому, что вам нравится, и возможно, зарабатывать. Можете, конечно, попробовать в России, но я рекомендую э, не делать этого, потому что это очень риск, как, как пишет э, американский, как пишут американские издания, хай или как-то так. Да, это очень рискованно, особенно в офлайне. В онлайне еще можно заработать, это правда, и достаточно прилично. В офлайне чуть-чуть посложнее, особенно если что-то связано с ритейлом, с э, чем-то еще. Но. Еще раз, в любом случае бизнес стоит попробовать создать, можно попробовать создать в России, можно попробовать создать не в России, все шансы пока что для этого есть, то есть все свободно, ну пока что все свободно, и вы можете создать, в общем-то, бизнес, попробовать, понравится, не понравится, или все-таки стоит стать наемным работником, то есть понять, что вы хотите и насколько вам это все нравится. Это были все советы, которые я хотела рассказать, от себя добавлю в конце, вообще это все были мысли от себя, но тем не менее, от себя добавлю в конце, что попробуйте просто посмыслить, переосмыслить точнее те идеи, которые я вам сказал, применить к себе, если они для вас актуальны, потому что я думаю, что они для вас могут быть актуальными, скорее всего будут актуальными для вас. Я очень на это надеюсь, потому что я правда старался. Постарайтесь поделиться подкастом, если вам он понравился. Если что, это не бланковая цитата, которую я вам говорю. Типа, реально, поделитесь подкастом. Если он вам понравился, если, не знаю, какое-то интеллектуальное зерно залезло в ваш мозг, то вы можете поделиться подкастом. Я, в общем-то, буду рад, потому что пока что подкаст, несмотря на всю свою аудитичность и полезные советы не приносят ничего, кроме вашего фидбэка, и видеть ваш фидбэк, ваши отзывы, даже если они плохие, я еще раз повторюсь, если они плохие, я тоже рад их видеть. А, да, все. А, пожалуй, это все, что я хотел рассказать. Обязательно подписывайтесь на меня. Ой, как же ужасно это звучит. Короче, я уверен, что если вам понравилось, вы достаточно умные для того, чтобы подписаться, нажать на все колокольчики и так далее. Мне не нужно вам повторять об этом лично, лишний раз. Вы все знаете сами. Это все. Инвестируйте грамотно. Я надеюсь, у вас все получится. Я надеюсь, получится все у меня. Спасибо, что слушали меня в машине, либо в наушниках, либо где-то еще. Большое спасибо, что меня слушали. Пока.